0: Rádio FS A Rádio FS é um programa da Escola Doutor Francisco Sanches, emitido aos sábados na banda 106 MHz através da antena MIN. Este programa é da responsabilidade da professora Manuela Branco e do professor Eduardo Boeso, com a colaboração de outros professores e alunos do agrupamento.
1: Notícias da Escola
2: No âmbito das atividades de orientação e aconselhamento de carreira, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família promoveu no dia 26 de Abril, durante a manhã das 9 às 13, o encontro dirigido aos alunos intitulado Feira das Profissões. O agrupamento Dr. Francisco Sanches integra nove turmas, aproximadamente 200 alunos que irão concluir o nono ano estiveram presentes nesta iniciativa 15 instituições de cariz educacional e profissional, onde podemos destacar escolas secundárias, escolas profissionais, centros de formação, associações comerciais, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e o Exército Português. Todas as instituições referidas pertencem ao Distrito de Braga. Pretendeu-se com esta iniciativa reunir profissionais de diferentes áreas que se disponibilizaram para prestar esclarecimento aos alunos da formação académica e ao profissional de saídas, carreira e exigências de cada profissão. As psicólogas Cristina Canelas, Cassiana Arpini e Paulo Simões consideraram que a Feira das Profissões é uma excelente oportunidade para aprofundar o conhecimento das diferentes ofertas educativas e tomar uma decisão vocacional consciente.
3: No âmbito da iniciativa Governo Próximo, a Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Isabel Ferreira, acompanhada pela Vereadora da Educação, Inovação e Coesão Social da Câmara Municipal de Braga, Carlos Púlveda, visitou na quarta-feira passada a EB23 Dr. Francisco Sanches. Esta visita teve como objetivo conhecer um projeto de prevenção de problemas de comportamento na adolescência, desenvolvido com o apoio dos diferentes parceiros do agrupamento, Nomeadamente o Projeto Homem. Este trabalho é desenvolvido no PF, Programa Integrado de Educação e Formação, numa turma composta por 15 alunos de várias nacionalidades e culturas.
0: Ontem, dia 5 de maio, celebrámos o Dia do Patrono. Nesse mesmo dia decorreu a 35 campanha de Dávida de Sangue do Agrupamento de Escolas Francisco Sanches. Foi um tempo de celebração da vida do agrupamento, realizado num ambiente de alegria, de partilha de conhecimentos, de solidariedade e união, com um programa educativo lúdico, diversificado e pensado para e com todos. O próximo programa será então dedicado ao Dia do Patrono. As palavras têm asas Crónicas do professor José Machado
3: das últimas ações de formação que fiz enquanto professor no ativo incidiu sobre a necessidade de recursos didáticos e pedagógicos destinados ao ensino e à aprendizagem das novas gerações de alunos não se concentrarem apenas nas escolas, mas estarem disponíveis e acessíveis nos mais variados lugares. Dito isto assim, muitos pensarão de imediato nos museus, nos centros de aprendizagem instalados em empresas, nas igrejas e seus valores patrimoniais, nas galerias de arte, nos jornais e nos meios de comunicação, nos telemóveis e em outros suportes mediadores de informação, de jogos e de propostas de aprendizagem. Hoje, as cidades, as vilas e as aldeias dispararam em recursos e em propostas de atividades para os desenvolverem ou para ocuparem em espaços informados, centros interpretativos, parques de lazer e de diversão com ludismos desafiantes, passeios e viagens de ocupação de tempos livres, enfim, que mais direi? Sem dúvida, as escolas continuam a ser centros privilegiados da didática, do treino e do desenvolvimento de métodos e de ferramentas cognitivas. Mas o destaque vai para as novas tecnologias e, dentro destas, para as aplicações mais variadas e dinamicamente expressivas de aprender de telemóvel na mão, em qualquer lugar. Entretanto, também dispararam recursos e as estratégias das diversões, dos desportos, das caminhadas, dos ginásios, das danças, das músicas, das festas, das manifestações recreativas de todo tipo. Digamos que a sociedade, de um modo geral e em tese de princípios e de possibilidades, dispõe de tudo o que nos pode fazer felizes e cognitivamente capacitados. Neste arrazoado de otimismo, falta referir o essencial de uma relação de ensino e de aprendizagem. A relação entre quem ensina e quem aprende. Entre professor e aluno, entre mestre e discípulo, entre formador e formando. Frequentemente, já assim vivi quadros semelhantes de descrição, reclamação e insatisfação, frequentemente os discursos dominantes da parte de uns e de outros, de quem obedece e de quem manda, são de pessimismo de resultados e de desconfiança de melhoria dos mesmos, não obstante haver sempre pontos de vista que veem um copo meio cheio e outros que o apontam como meio vazio. Recordo o meu pai sempre insatisfeito com os resultados escolares dos filhos, sempre a apontar exemplos de fora como mais apetrechados. Nunca vi meu pai a lamentar as condições de pauperadas de recursos ou de espaços, Nunca o vi para afastar contra políticas irresponsáveis. O foco do meu pai estava nos dois elementos da relação pedagógica ou escolar. O aluno, seu filho, o mestre, professor dele. E ambos tinham de dar o litro. Em ambos tinha de residir uma vontade constantemente renovada e motivada de superação. Para meu pai, mais importante que um homem queixar-se de que ganhava uma códia, era um homem saber justificar, porque é que, apesar da Códia, tinha chegado mais longe que o previsto. Era este ir mais longe que lhe satisfazia a relação aos filhos. Depois de nos dar em casa tudo o que sabia, a ponto de ter implementado um quadro negro de giz na parede do quarto de costura, meu pai esperava o melhor de quem fosse nosso professor. Se um filho tinha a obrigação de saber, um professor tinha a obrigação de saber mais e de ensinar melhor. Obrigado e até a próxima.
4: Ano mais cinco uma sentada que eu pago já. e uma pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar Dispa da cinta, já creio que é rei da candala em mar Não me obriguei a é vir para a rua gritar Que é já tem tempo de embalar a trouxa e zerbar
0: 25 de Abril O Dia da Liberdade é comemorado em Portugal a 25 de Abril. Nesta data celebra-se a Revolta dos Militares Portugueses, que no dia 25 de Abril de 1974 levaram a cabo um golpe de Estado Militar, pondo fim ao regime ditatorial do Estado Novo, que era liderado por António de Oliveira Salazar. O Movimento das Forças Armadas, composto por militares que haviam participado na Guerra Colonial e por estudantes universitários, teve o apoio da população portuguesa. O símbolo do dia 25 de Abril é o Cravo, a flor que a população colocou nas armas dos militares neste dia. A celebração do Dia da Liberdade em Portugal, também conhecido como o Dia da Revolução dos Escravos, relembra a importância da liberdade no país.
5: Hoje tem a palavra...
1: Bom dia, eu sou a Lua Pereira. Bom dia, eu sou Cláudia Maria. Bom dia, sou a Luna Moreira. Hoje temos o prazer de entrevistar, no nosso estudo da Rádio Francisco Sainz, Sargento Mor, paraquedista Francisco Delgado e, primeiro cabo, Jorge Pereira, paraquedista, ambos em representação da Ordem dos Grifos 63. Então, quem é o Sargento Mor, paraquedista?
6: Sargento Mor, paraquedista é um homem de 69 anos, nascido em Angola, e que aos, aos 19 anos, foi para, se ofereceu voluntariamente para os parqueistas eh, tendo vindo de Angola para cá, para a Metrópole, então Metrópole, para Tancos, onde frequentei o curso, e passados passado um ano regressei a Angola, onde cumpri a comissão de serviço militar. Terminada a comissão de serviço militar, voltei a Tancos, para, para, para a Metrópole, e continuei a minha vida militar então, já dando instrução
7: durante 32 anos.
8: E quem é o Jorge Pereira?
7: Jorge Pereira foi um primeiro cabo paraquedista que fez o seu serviço militar em Moçambique. Como voluntário, entrei aos 19 anos, fiz uma comissão de dois anos na guerra ultramarina, regressei, passei à disponibilidade Casei em Moçambique porque regressei de novo e voltei a integrar os paraquedistas te, fazendo ao todo seis anos de vida militar e atualmente represento a ordem dos combatentes do Ultramar na ordem dos Grifos 63 com muito orgulho.
1: Como é ser paraquedista?
7: Ser paraquedista é uma
6: sensação para já saltarem em paraquedas uma sensação que não há nada que se possa comparar não há mesmo já tive muitas sensações agradáveis, de muitas, mas para saltar de paraquedas, voando com os nossos próprios asas, Em queda livre, não há nada que se possa comparar. E depois é a própria vida militar em si, que é uma que nos paraquedistas é uma é uma organização muito disciplinada e com muito rigor e não se vê um paraquedista na rua mal fardado, mal ataviado, mal mal comportado, que não pode haver. Se alguma coisa acontecer, ela é expulso da, da vida militar.
9: O que se sente a saltar do avião?
6: Ai, saltar do avião. É aquilo quase que eu acabei de dizer. Saltar do avião é uma sensação única. Imaginem a sensação mais agradável que você possa ter já acontecido na vida. Então, saltar do avião, a gente sair do avião e ser disso o rei absoluto daquele espaço todo, onde não houve barulho nenhum, o barulho que se ouve é através do vento, de, porque nós descemos em cada livro, descemos a uma velocidade de 240, 250 km. Mas há uma posição que nós fazemos, chamada máxima tração, que é vir em flecha, que se chega, dependendo da altitude, chega-se a atingir 365 km/h. Portanto, já podem imaginar a sensação que é andar moto a alta velocidade e depois travar. Nós travamos e ter com os colegas, saltarem em queda livre. E somos, olha imagina aqui, nós somos cinco, aqui neste neste estúdio, saltarmos todos, saímos todos do avião, e depois vamos todos agarrar-nos aos outros, fazeres uma estrela. Não há sensação mais agradável que essa. Não é? É, é bom demais.
1: Quantos anos tinha quando participou na guerra ultramarinha?
6: Eu uh, ofereci-me voluntário aos 19 anos. Mas quando regressei quando regressei a Angola, já como militar formado, foi passado um ano. Então tinha 20 anos, sim. Já há uns 20 anos entrei em combate. Lá.
1: Como é que se comunicava com a família?
6: Olha, muito raramente era por aerogramas, que havia um... Era um uma meio de comunicação, era uma carta, um postal militar, que a gente escrevia para a família, mas estávamos em operações só, só lá, ao fim de dois, três meses é que recebíamos a correspondência e não sabíamos se a família recebia a partida mas nós não recebíamos a família respondia e às vezes recebíamos três e quatro cartas da família a perguntarem o porquê de eu não responder era complicado comunicar com a família Sim.
1: Qual foi a pior coisa que viram na guerra?
6: A pior coisa que vi na guerra foi o cair pessoas morrer pessoas eu, quando cheguei a Angola, na minha primeira operação, ao fim de, de três dias, faleceu um, um colega mesmo ao meu lado com um tiro no coração. Íamos a progredir em linha. E o inimigo estava emboscado na orla da mata. E nós, que nós é procurar apaziguar as coisas. Mas pronto, somos respondidos assim, a tiro. E só, e só quando isso acontece é que nós respondemos também mas pronto, a pior coisa foi o que me marcou mais foi de facto a perda do meu amigo um colega que foi comigo no avião regressou a Angola comigo no avião e só pisa, esteve em Angola três dias
1: Quanto tempo demorava uma guerra?
6: Uma guerra, queres dizer uma, uma comissão de serviço nós, marxistas tínhamos uma comissão de serviço em Angola e tínhamos em Angola Moçambique e Guiné em Angola demorava 24 meses uma comissão de serviço. A pessoa oferecia-se. Nós oferecemos voluntariamente para os parques disse, mas porque naquela altura era obrigatório a tropa. Todos nós tínhamos cumprido o serviço militar e daí o nós nos oferecemos para já para uma tropa especial. Queria ser uma já que tinha aqui para a tropa e tinha uma tropa especial e despachar mais mais pressa possível para organizar a vida. Sabes? Mas depois, continuando, se as pessoas quisessem continuar a tropa, seguissem a tropa, progredindo na carreira, podíamos estar aqui mais meia dúzia de meses e fazer mais duas ou três comissões.
1: Qual era a principal função na guerra?
7: A principal função da guerra era proteger as populações. O nosso motivo era principalmente esse. A função de um militar é proteger as populações de ataques inimigos que estava a acontecer, e para as cidades poderem viver sossegadas, andávamos nós na chamada mata, porque era uma guerra diferente de uma guerra convencional, chamava-se guerra de guerrilha, e então nós andávamos nessa mata eh, para proteger principalmente as populações. Tínhamos contacto muitas vezes com aldeamentos de de civis. E esses aldeamentos só seriam atacados ou eram atacados quando tínhamos informação correta, porque tínhamos meios aéreos e, e que os locais eram fotografados e vigiados, de que essas povoações estavam impregnadas de agentes e inimigos, onde eles se refugiavam e só aí é que fazíamos ataques a esses acampamentos, nunca sabendo que viviam ali apenas civis.
1: Qual foi a reação da família ao saber que iria para a guerra?
7: A reação da minha família, falando do meu pai e da minha mãe, foi de choro. Quando souberam que vinha para para uma guerra, em princípio nem queriam acreditar, mas quando tomaram nota da realidade foi de tristeza. Mas era necessário e como eu era voluntário e e tinha também isso em mente, e conforme disse o nosso uh, moro Francisco, nós queríamos que, uma vez tínhamos que fazer o serviço militar, que fosse o mais breve possível para termos a nossa vida civil, que estava à nossa espera, não é? Uma profissão, uma família, para, para viver numa, no seio dessa família, embora mais tarde como o Francisco resolveu fazer da vida dele, vida militar. Eu também regressei, mas apenas fiz, fiz os seis anos que já uh, referi. Na realidade, uh, é isto uh, tenho para, para dizer.
1: Sergento Moura, qual foi a reação da família a saber que tinha aqui para a guerra?
6: Olha, como já disse, nós vivíamos em Angola. Éramos quatro filhos, quatro rapazes. E eu fui o terceiro... Perdão. Uh, fui o último a ir para a guerra e para a tropa embora não fosse o mais porque o meu irmão mais novo foi mais velho mais cedo que eu para veio para a marinha e veio muito mais cedo eu fui o último e já tinha três irmãos na tropa dois lá em Angola e um que estava aqui que veio para cá para a marinha e ficou por cá, estava na marinha eu fui o único que foi pronto como paraquedista e os paraquedistas andavam em zonas mais perigosas e mais sujeitos a cair e foi, pronto, uma tristeza enorme. O meu pai, a minha mãe chorava muito, o meu pai não chorava por fora, mas chorava por dentro, sei que sim. Éramos quatro filhos e de um momento para outro ficaram sozinhos. Foi assim seguido, porque nós éramos diferença de dois anos, mas em três anos a minha mãe ficou sem os quatro filhos em casa, foi, foi duro.
8: Algum de vocês teve algum pânico depois da guerra?
6: Não, pela parte que me cabe, não, porque como eu nunca saí da tropa, continuei, já estava mentalizado para aquilo, portanto, eu nunca sofri trauma, acredito que outras pessoas, pronto, e sei que que muitos outros que passaram passaram por lá e se calhar não estavam tão preparados psicologicamente, porque, como digo, o nosso curso para qualquer militar eram nove meses de preparação, uma preparação contínua quer de noite e dia, como, pronto, que não, não tínhamos horários, nós trabalhávamos noite e dia, era intensa,
7: portanto estávamos preparados psicologicamente, sim. Pela minha parte, quando passei à disponibilidade, tive problemas de várias ordem, porque a pessoa que conheci em mim, eu mudei sem dar por isso, e foi problemático porque a minha família em princípio não aceitou muito bem as minhas reações quando ouvia ruídos ou estampidos de carro, tinha uma uma reação em público de de me defender ou de me esconder, as pessoas achavam isso muito esquisito e não foi fácil. Entretanto, um pouco mais tarde, tive problemas psicológicos, andei em tratamento psiquiátrico, porque quando tinha problemas mais sérios na na vida para os enfrentar, enfrentava-os de uma maneira mais agressiva, e cheguei a andar mesmo em, em tratamento uh, psiquiátrico. Entretanto, voltei de novo aos paraquedistas e então aí é que estabilizei porque vivia num meio de, de pessoas que eu conhecia bem, que tínhamos a mesma vivência e aquilo foi quase como que um tratamento uh, para mim. Mas sim, uh, eu cheguei a ter problemas psicológicos. Hoje está tudo bem, graças a Deus.
1: Quero deixar uma mensagem para os alunos da Escola
6: de com certeza que sim, da minha parte o que eu desejo as maiores felicidades para todos vós e meto na vossa cabeça, querer é poder. Aquilo que nós quisermos, seremos. Não há ninguém melhor que ninguém. Se tu quiseres ser médica, tu consegues ser médica. Tens que pôr isso na tua cabeça. Eu quero ser médica. E serás médica, mas tens de trabalhar para isso. É como no paracdista. O parquetista também não vai uh, dizer, oh, vou para os ficar fixo, não fica Não, não. Ele tem que crer muito para ser paradista. Crer é poderem. Desistir é próprio dos fracos. Portanto, vocês nunca desistam do vosso crer. É isso. Muitas felicidades para todos vós. E e direi que estarei sempre ao vosso
7: dispor, sempre que queiram. Obrigado. Da minha parte, eh, estou agradavelmente surpreendido. E todas vocês estão de parabéns. Estão aqui a começar um trabalho eh, maravilhoso estão a desenvolver competências, eu fico muito feliz por saber que o vosso futuro uh, augura algo, algo de bom. É muito importante vocês não se esquecerem daquilo que foi dito lá embaixo, para haver liberdade tem que haver disciplina. E reparei, graças a Deus, que estou no meio de jovens muito disciplinados e aquilo que vocês estão a fazer nesta rádio é preciso muita disciplina, muito conhecimento e muita vontade e é isso que vocês estão a fazer. E para mim foi maravilhoso estar aqui convosco porque vejo jovens diferentes e é com jovens deste valor que eu estou agora a ver que o nosso país tem futuro. Às vezes fico triste quando penso assim o que será o futuro do meu país, mas olhando para aquilo que se passou nesta escola, olhando para vocês que nos estão a entrevistar, olhando para os vossos professores que estão a desenvolver um trabalho maravilhoso em prol das vossas vidas eu só tenho que estar feliz e dar os meus parabéns e o meu muito obrigado por nos terem recebido
1: Muito obrigada, gostamos muito de lhes receber aqui na nossa escola e nunca vamos esquecer deste momento
7: Igualmente, Obrigado. Obrigado. obrigado
10: one of the guys down here well i could be more specific uh i'm a human and i just wanted to you know for the sake of all of us earthlings out there just wanted to say
4: Honey's heck I'm just a sure I once with this match. Yeah. hippity hop, I'm a kangaroo. Up all day, up and down with you.
11: I'm an elephant,
9: I like got junk in my trunk. What the fuck am I? I'm I'm a, a, a
11: squirrel looking for my next nut. And I'm a pony, just a freak horse. Yeah. But uh,
5: come on, get on, yeah, giddy up, let's ride. H.
11: Sleep all the time, so what it's cute
10: Guys, everybody look into whatever the fuck Leonardo DiCaprio is always pushing, because I feel like that guy knows more about the earth and how we're fucking it up than anybody. Like if the aliens did come, we should definitely send Leo as our guy, our rep. In fact, the profits that come along with the streams and the sale of this song are going right into the earth. Let's raise some money for charity. Any words, Leo? This might
6: be my favorite song ever. It's awesome. Wow, thanks, Leo.
12: O Dia Mundial da Terra é comemorado anualmente a 22 de Abril em mais de 190 países. Esta comemoração visa reconhecer a importância do planeta e alerta a necessidade de preservar os produtos naturais do mundo, o ambiente e a sustentabilidade da Terra.
13: Em 2023, o tema é investir no nosso planeta, que destaca a importância de dedicarmos o nosso tempo, recursos e energia para resolver as
14: alterações climáticas e outros problemas ambientais. Investir no nosso planeta é necessário para protegê-lo e é a melhor forma de garantir a prosperidade futura. Ao investirmos juntos no planeta, estamos a apoiar comunidades saudáveis, felizes e ricas em todo o mundo.
8: Empresas, governos e sociedade civil são chamados à ação contra a crise climática e à colaboração para acelerar a mudança rumo a um futuro verde,
12: próspero e justo. Mudar o mundo depende de cada um de nós. Por isso, o Dia Mundial da Terra é dedicado à consciência, mas também ao apelo de pequenos gestos que podemos fazer para tornar o planeta ambientalmente mais sustentável.
14: 10 coisas que podes e deves fazer para um planeta mais sustentável e para garantir o futuro de todos nós. Número 1.
13: Reduz o teu lixo.
14: Além de reciclares, o ideal mesmo é
13: reduzir o lixo que produzes. Todos os produtos que compras têm um impacto ambiental e acabam o seu ciclo de vida, provavelmente num aterro. Além disso, o impacto da poluição dos plásticos nos oceanos é algo que já é impossível ignorar. Mas atenção, já não se trata só do que compramos.
8: Número 2. Menos embalagens. Se muito de um produto, o ideal é comprares a granel, reduzindo as embalagens que levas para casa.
13: 3. Alimenta-te de forma sustentável. Produzir carne cria muito dióxido de carbono. Que plantas como vegetais, graus ou legumes. Além disso, criação de animais para a carne e laticínios consome imenso espaço, água e ração. Optar por uma alimentação que não seja 100% baseada em carne e mais direcionada para as plantas pode reduzir o nosso impacto ambiental.
12: Quadro: Mantente Informado. Uma das melhores coisas que podes fazer é manter-se informado. Isto ajuda-te a falar com os teus amigos, família e até comunidade sobre ações positivas que possam ter impacto. Se és fã de documentários, vê o documentário O Ano em que a Terra Mudou que fala sobre como o confinamento global afetou o clima e os animais por vezes de forma positiva.
14: 5. Como lavas a roupa? Usa detergente e sabão em pó com baixo teor de fosfato. Os fosfatos estimulam o crescimento de algas quando descarregados no abastecimento de água reduzindo os níveis de oxigênio e matando plantas e peixes.
8: Preço básico Mas a verdade é que ao limpar a parte de trás do frigorífico, estás a ajudar as bobinas, que produzem a energia. As bobinas aumentam o consumo de energia em 30%. O planeta agradece e a tua carteira também.
14: 7. Anda a pé. Todos sabemos que o exercício físico ajuda o sistema imunitário. Deixa o carro de lado e vai a pé. Utiliza transportes públicos ou opta por veículos não poluentes, como por exemplo a bicicleta para ir às compras... Ao trabalho, buscar as crianças à escola ou comprar o um jornal.
8: 8. Faz voluntariado. Um talvez seja preciso limpar uma praia, ou talvez uma floresta. Ajuda a plantar árvores. Qualquer que seja a missão ambiental, a ajuda é sempre bem-vinda. Pesquisa sobre o que existe mesmo ao teu lado, recorrendo, por exemplo, à junta de freguesia da tua localidade.
13: Nova Defina uma missão em casa. Em família, escolhe algo que pretende resolver este ano. Deixar de usar guardanapos de papel, fazer menos lixo, começar a comprar menos roupa. O interessante é que possa ser algo em que todos participem. Afixem o objetivo onde todos possam ver e vão assinalando os progressos. Quando a missão estiver concluída, avance para outro objetivo.
12: 10. Desisto do plástico. A sério. As estatísticas não mentem. A cada um minuto são compradas cerca de um milhão de garrafas de plástico em todo o mundo e utilizados cerca de 5 trilhões de sacos de plástico. O pior, só cerca de 9% são reciclados. Cerca de 8 milhões de toneladas acabam nos oceanos. Não uso espalhinhas de plástico. Escolhe por exemplo de bambu, não os sacos de plástico. Escolhe sacos de juta ou pano. Não é assim tão difícil. Juntos por um mundo
13: melhor.
5: para O meu coração do teu Eu sei Que essa coisa rara Aumenta, desassossega Mas para Já tenho idade para saber que em verdade em cada verso teu, onde tu estás, estou eu, mãe. Contigo tempo para nosso amor é coisa rara. E cuidas de um beijo meu Sei que em cada gesto teu está teu coração no meu Mãe canta com vaidade porque já tenho idade para saber em verdade em cada verso teu onde tu estás estou eu se pudesse mandar no mundo parar o tempo à minha vontade pintava teu coração com as cores da felicidade em cada já Tá
2: No próximo domingo, o primeiro domingo do mês de maio, celebra-se o dia da mãe. Tivemos dificuldade em escolher um poema ou uma frase para ilustrar o evento. Porque ter ou ser mãe é algo tão grande e tão forte que não cabe em palavras. dedica tu também uma palavra poesia à tua mãe. Fica aqui uma parte do poema para meter os olhos do livro Vagas e Lomos de Couto. Por isso, mãe, os meus olhos são teus e eles servem para ver, apenas para recordar. O que antes de ser luz foi palavra e corpo.
15: A verdadeira ideia do Dia da Mãe partiu de uma feminista norte-americana, Anna Jarvis, que lançou o movimento para criar o Dia Nacional das Mães. Movida pelo falecimento da sua mãe, aplicou todos os esforços para marcar a data de comemoração para 12 de maio de 1907, a data que seria aprovada sete anos mais tarde pelo presidente Woodrow Wilson, que declarou o Dia da Mãe como feriado nacional nos Estados Unidos no segundo domingo de maio. O Dia da Mãe em Portugal É uma data comemorativa que se celebra no primeiro domingo do mês de Maio, em Portugal.
12: A data chegou a ser celebrada a 8 de dezembro, em Portugal, que é dia da Imaculada Conceição. Mas, a pedido da Igreja, a comemoração foi mudada para que o dia da Imaculada Conceição não perdesse o seu destaque. Assim, a comemoração passou a ser feita no mês de Maio, porque é o mês conhecido entre os católicos como o mês de Maria, Mãe de Jesus. O Dia da Mãe é uma homenagem a todas as mães e serve para reforçar e demonstrar o amor dos filhos pelas suas mães. Por isso, os filhos costumam oferecer presentes e preparam surpresas para as suas mães, de forma a mostrarem o quanto gostam delas e agradecer todo o seu empenho e dedicação. Somos o quarto 5
8: da Quinta da Veiga e viemos ler um poema escrito por nós. É a minha mãe que a quem dou o meu carinho e gosto quando à noite ela me dá um beijinho. Brincamos e comemos enquanto passeamos no jardim. Sei que em qualquer lado tu gostas de mim. Ponho todo o meu empenho para te fazer uma flor. E é nesse desenho que mostro o meu amor. A noite minha mãe escolhe uma história para me contar. Isso deixa-me feliz e faz-me sonhar. É com a minha mãe que eu gosto de brincar Gosto de comida deliciosa que ela faz para o jantar
11: Ela disse-me ao jantar Tens o prato para acabar A cenoura é para comer Dos teus olhos vai fazer Duas estrelas a brilhar Ela disse, meu menino Tu ainda és pequenino Mas o tempo corre louco E todo empanho é pouco Maybe o teu Já faz frio e agiada E não estamos no verão Ela disse tens de ver O que está a acontecer Olha que essa rapariga É muito mais que uma amiga não a queres perder Ela lê no meu olhar Ou na minha alma a Não sei bem como consegue Mas por muito que eu o Minha mãe está sempre certa Vê se abrandas um bocado Não ponderas nem sossegas Não pertences nem te entregas De verdade a nenhum lado Ela disse, meu rapaz Sabes bem do que és capaz Espera por ti Segue em frente e sorri Não queiras ficar para trás Ela lê no meu olhar
14: Em 2019, a 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco decidiu proclamar o dia 5 de maio de cada ano como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A língua lusa, com oito séculos de existência, abrange uma população de mais de 265 milhões de pessoas. É hoje uma das línguas mais faladas do mundo. É a língua oficial de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, timor leste Cabo Verde, Macau, Santo e príncipe A língua de Camões é muito mais do que um simples meio de comunicação. A nossa língua transmite muito a nossa história, o nosso património, a nossa cultura e o reflexo da nossa alma lusa, carregada de sentimento e recordações.
2: Vamos agora ouvir o poema dedicado à mãe de Eugênio de Andrade.
15: No mais fundo de ti eu sei que te traí, mãe. Tudo porque já não sou o um menino adormecido no fundo dos teus olhos. Tudo porque tu ignoras que há leitos onde o frio não se demora... E noites rumorosas de águas matinais Porque às vezes as palavras que te digo são duras, mãe E o nosso amor é infeliz Tudo porque perdi as rosas brancas que apertavam junto ao coração No retrato da moldura Se soubesses, como ainda amo as rosas, talvez não enchesses as horas de pesadelos Mas tu esquecestes muitas coisas Esqueceste que as minhas pernas cresceram, que todo o meu corpo cresceu e até o meu coração ficou enorme, mãe. Olha, queres ouvir-me? Às vezes ainda sou o menino que adormeceu nos teus olhos. Ainda aperto contra o coração rosas tão brancas como as que tens na moldura. Ainda ouço a tua voz.
2: Era uma vez uma princesa no meio de um laranjal.
15: Mas tu sabes... A noite é enorme e todo o meu corpo cresceu. Eu saí da moldura, dei às aves os meus olhos a beber. Não me esqueci de nada, mãe. Guardo a tua voz dentro de mim e deixo-te as rosas. Boa noite, eu vou com as aves.
9: Olá, bom dia. Hoje vamos falar de um assunto que tem a ver com a disciplina matemática e novos métodos para aprender matemática. Gostava de falar na app Milage Aprender Mais, pois sei que a tua professora de matemática recorre a esse recurso na sala de aula. Sabe-nos dizer o que é isso? Sim, é verdade. A minha professora de matemática utiliza tecnologias em sala de aula. Neste momento, nós estamos a resolver exercícios de matemática com a app Milage Aprender Mais e estamos muito motivados. Mas o que é a App Milage Aprender Mais? Estou curioso em saber. A App Milage Aprender Mais é uma ferramenta de apoio aos alunos na resolução autónoma dos exercícios. Estamos com a App Milage Aprender Mais porque a professora de matemática usou esta ferramenta. Eu estou a estudar mais e até gostava que os outros professores usassem esta ferramenta nas outras disciplinas. Agora percebo porque tu melhoraste a tua aprendizagem da matemática. Foi fácil melhorar os resultados. Eu explico. Faço os exercícios com entusiasmo porque aprendo. Jogando, estou sempre a ganhar pontos. Fico mais motivado para aprender. Quero estar sempre a jogar e agora percebo porque se diz que é uma ferramenta com características de gamificação. Olha, eu gostava de saber trabalhar com essa ferramenta, até porque preciso de melhorar os resultados da disciplina de matemática. Podes explicar como posso fazer exercícios
2: com essa ferramenta? Claro que sim! Olha, instalas a aplicação e fazes o registro nesta plataforma. Basta pedir o código do grupo à tua professora e ficas a poder resolver exercícios de matemática na sala ou fora da sala de aula.
9: Vou já fazer isso.
1: Agora fica atento. Seleciona primeiro o capítulo, de seguida o subcapítulo e depois
2: a ficha que queres resolver.
9: Mas tenho uma dúvida. Tenho a ficha de três cores.
2: Qual é que eu devo escolher? Podes começar pelas fichas verdes. Mas claro, depois, se queres melhorar a tua pontuação, deves continuar e fazer as fichas um pouco mais difíceis, que são as amarelas e, por fim, as vermelhas.
1: diz mesmo que se ganha pontos? Sim, claro. Esta plataforma tem características de um jogo, como já te tinha dito. Como
9: resolves os exercícios? Resolves os exercícios no caderno com o lápis. A seguir, tiras foto à resolução. Submetes a fotografia e, logo de imediato... Visualizas a resolução dos exercícios com a respectiva pontuação.
1: Assim, fazes a tua autoavaliação.
9: E se eu continuar com dúvidas nos exercícios?
1: Se continuas com dúvidas, podes visualizar a resolução dos exercícios através de um vídeo detalhado. Fica à tua escolha. E vou dizer-te mais uma novidade desta app.
9: Qual é? Tens a possibilidade de avaliar os teus colegas e ganhas pontuação. Não é uma maravilha? Tens razão, até me sinto mais motivado para aprender matemática.
1: Sabes o que te digo? Acho que vale a pena usar recursos inovadores. creio em nós vontade de experimentar coisas novas e, desta forma, ficamos envolvidos na aprendizagem sem darmos conta.
9: Estou curioso, sem dúvida que quero aprender matemática com a app milagre Aprender Mais. do resto, tive muito prazer em falar convosco.
3: Por hoje é tudo. Agradecemos a todos os que colaboraram connosco, em especial a Antena Minho, que se disponibiliza para transmitir o nosso programa.
0: Bom dia a todos e votos de um bom fim de semana.